0: Guten Tag meine Damen und Herren, liebe Zuhörer, ist mein Geld noch sicher? Diese Frage stellen sich sicherlich viele Menschen in Zeiten der Krise, in Zeiten von Arbeitsplatzverlust und vielleicht in Zeiten der Unsicherheit, was noch auf uns zukommt. Mein Name ist Volker Schilling, ich bin verantwortlich für das Asset Management des Zukunftsfonds und gemeinsam mit Lenny Fischer, dem Vorsitzenden des Anlageausschusses, steuern wir alle Themen der Geldanlage im Zukunftsfonds. Da uns viele Fragen erreicht haben, ob mein Geld wirklich noch sicher ist und wenn ja, wo, wollen wir beide heute in Form eines Podcasts darüber reden. Ich begrüße ganz herzlich Leonhard Fischer. Ich darf ihn vielleicht noch an der Stelle kurz vorstellen. Er ist nicht nur international anerkannter Finanzexperte. Er ist vielmehr ein kreativer Vordenker in vielen Dingen. Er hat Stationen bei JP Morgan als Vorstand der Dresdner Bank, CEO bei Winterthur, Vorstand von Credit Suisse wirklich eine Expertise erlangt, um in Finanzfragen Auskunft geben zu können. Zuletzt hat er ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Es waren einmal Banker« und das trägt den sinnigen Untertitel »Warum das moderne Finanzsystem gescheitert ist.« Herzlich willkommen, Leonhard Fischer. Lenny, wenn das Finanzsystem schon vor zwei Jahren, als du das Buch geschrieben hast, gescheitert ist, muss es ja jetzt noch viel, viel mehr in der Bredouille sein. Ist das richtig?
1: <lacht> das ist auch so. Volker, und ähm, ich möchte eigentlich nur ganz kurz äh, die aus meiner Sicht drei wichtigsten Punkte ansprechen, die ich gerne diskutieren würde. Das eine ist sozusagen die Frage, das Virus. Die zweite wäre die Frage, die Wirtschaft und was für Konsequenzen hat der Kampf gegen das Virus für die Wirtschaft. Und als drittes ähm, die Konsequenzen wiederum aus dem wirtschaftlichen Problem für den Euroraum. Ganz kurz, bevor wir über die anderen beiden Sachen diskutieren, meine Position zur zu, zu Bedrohung durch das Coronavirus. Es ähm, wird ja jetzt sehr viel über Krieg gesprochen, äh, der Krieg gegen das Virus. Man sagt so als Bonmot, das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Das Schwierigste für uns im Umgang mit dem Coronavirus ist, dass das Opfer die Wahrheit gar nicht sein kann, weil wir die Wahrheit noch gar nicht kennen und das ist die wirkliche Herausforderung, mit der wir es zu tun haben, die auch die Märkte sehr verunsichert, dass wir wenig über das Virus wissen. Viel wird zwar darüber geschrieben und es werden viele Zahlen verbreitet, aber Fakt ist, wir wissen faktisch nichts. Was die Letalität, also die Sterberate des Virus betrifft, schwankt sie zwischen dem, was dann aus Italien erzählt, mit 10% bis zu viel geringeren äh, Zahlen. Meine persönliche Meinung ist, da wir überhaupt nicht wissen, wie viele Leute wirklich infiziert sind, dass die Letalitätsrate am Ende nur in Anführungsstrichen um die 0,5 bis 0,6 Prozent liegen wird. Nur das hat für uns nicht die wirkliche Bedeutung, weil die nächste Frage ist, wie anfällig sind wir für das Virus. Auch da wissen wir nicht viel, aber wir wissen, dass das Virus neu für uns ist. Und damit besteht die Gefahr, dass anders als bei der Grippe viele Menschen davon infiziert werden. Das ist genau der Grund, warum wir die Maßnahmen jetzt haben. Denn wie hoch oder gering auch immer die Letalitätsrate am Ende ist, wenn extrem viele Menschen sich auf einmal anstecken, gibt es extrem viele Kranke, selbst bei einer kleinen Prozentsatz und damit auch leider extrem viele Tote. Und es würde das Gesundheitssystem überlassen und auch die Gesellschaft bedrohen. Darum machen wir, was wir zurzeit machen.
0: Lenny, lenny darf ich darf ich an der stelle darf ich an der stelle noch mal nachfragen das ist ja genau diese diskussion die wir alle führen und die auch in den medien geführt wird über diese besagte kurve die wir flach kriegen müssen die ja aber leider ja auch ökonomische schäden hervorruft und wir diskutieren ja häufig über diese diskrepanz zwischen der gesundheit der menschen auf der einen seite und dem persönlichen wirtschaftlichen schäden auch auf der anderen seite du hast dir darüber auch gedanken gemacht
1: ja, wir haben das auch versucht, auf unsere eigene, äh, natürlich auch völlig unvollkommene Art, ebenfalls in einer Kurve darzustellen. Denn diese beiden berühmten Kurven, also die Glockenkurve des exponentiellen Anstieges einer Erkrankung der Bevölkerung mit den entsprechenden Folgen und das Ziel, diese, diesen Anstieg abzuflachen, also die berühmte Abflachen der Kurve, ist ja wohl der berühmteste Chart zur Zeit der Bundesrepublik und ist so eine Art Mathematikkurs für uns alle. Das Problem an der Mathematik ist nur, dass wenn man eine einzelne Kurve herausnimmt und die versucht zu optimieren, dann kann es passieren, dass man alle möglichen anderen Ziele, Funktionen, Kurven, die damit verbunden sind, nicht berücksichtigt. Und das sollten wir einfach mal mit der Wirtschaft machen und haben, das könnt ihr auf dem Chart ja sehen, diese Zusterkurve gebildet und haben gesagt, wenn wir wirklich Erfolg haben, diese Kurve abzuflachen, also wenn wir in dieser Selbstisolation, in diesem Shutdown bleiben, dann hat das unweigerlich wirtschaftliche Konsequenzen. Diese Konsequenz stellt die Kurve dar, indem sie die Abweichung von der Nulllinie ist, die das gute Sozialprodukt in drei bis vier Jahren erreicht hätte, wenn nichts passiert wäre. So Am Anfang ist diese Abweichung von dem möglichen guten Sozialprodukt, also dem möglichen Wohlstand, den wir alle miteinander teilen, in, auf drei bis vier Jahre gesehen relativ gering, weil der Staat diese riesigen Gegenmaßnahmen gemacht hat, Zentralbankgeld, ähm, äh, staatliche Ausgabeprogramme und so weiter. Und darum verläuft diese Kurve am Anfang ganz, ganz langsam nur in den negativen Bereich. Irgendwann beschleunigt sich diese Entwicklung und sie erreicht einen Punkt, den nennen wir Point of No Return, von wo es egal ist, wie viel neue Schulden der Staat macht oder wie viel zusätzliches Geld die Zentralbank versucht, in das System zu pumpen. In dem Moment würde die Wirtschaft kollabieren. Das ist eigentlich nichts anderes, als wie das Gesundheitssystem auch kollabieren würde unter zu viel Kranken, kollabiert die Wirtschaft irgendwann unter zu viel Stillstand. Und das, Volker, ist genau das Dilemma, in dem wir als Gesellschaft stecken. Das ist das Dilemma, in dem die Politik steckt, in dem wir alle zusammen sind. Wir müssen versuchen, zwischen diesen beiden Kurven ein Gleichgewicht herzustellen, sodass wir zwar mit den Maßnahmen, die das Virus uns irgendwie unter Kontrolle halten, halbwegs auf der anderen Seite dabei aber nicht die Wirtschaft töten, denn die ist schließlich auch die Basis unseres Wohlstandes und die Zukunft unserer Kinder.
0: Jetzt ist ja die Wirtschaft nicht nur auf Deutschland beschränkt. Das ist ja diesmal ein globales Phänomen. Es ist ja nicht ein regionales oder auch kein nationales Phänomen. Nichtsdestotrotz hat man das Gefühl, dass gerade in Europa ähm, die, die Unterschiede wieder extrem groß geworden sind und wir in Europa weder die Gesundheitskurve gemeinschaftlich in den Griff bekommen, womöglich auch nicht die Wirtschaftskurve gemeinschaftlich in den Griff bekommen. Ist das der Anfang des Endes
1: von Europa, so wie wir es kennen? Naja, Volker, lass mich wieder erstmal folgendes sagen. Es ist ungefähr ein Jahr her, da äh, konnte man, wenn man spazieren ging, in ganz Deutschland die Wahlplakate hängen sehen. Das waren die Wahlplakate für die Europawahl. Und überall bejubelten alle Parteien mehr oder weniger unisono den europäischen Gedanken. Als dann die Krise ausgebrochen ist, war der erste Tote nämlich der europäische Gedanke. Und äh, wenn, man, wenn ich mit Freunden spreche in ähm, Italien und Spanien, und zum Teil auch in Griechenland, aber insbesondere in Italien und Spanien, ganz besonders Italien, dann ähm, äh, ist da eine sehr große Enttäuschung. Als die Krise in Italien so explodierte und wir die grauenhaften Bilder von den überfüllten Krankenhäusern in Bergamo und der Lombardei gesehen haben, ähm, äh, hatten wir jede Menge Krankenhauskapazitäten in Europa frei, aber es gab keine, keine Maßnahmen der Europäischen Union, die Menschen, auf Krankenhäuser in ganz Europa zu verteilen. Und jetzt haben wir diese endlose Diskussion darüber, was aus diesen dramatischen wirtschaftlichen Konsequenzen, die das für Italien hat. Die haben ja eine viel längere Shutdown-Phase als wir und ein Großteil ihres, und das noch in ihrer Kernregion, insbesondere der Lombardei, einen viel stärkeren Shutdown als wir. Man darf das Haus nicht verlassen und so weiter und so fort. Alle Betriebe sind fast inzwischen stillgelegt. Und sie stehen vor der Tatsache, dass die gesamte Sommersaison mit Tourismus ebenfalls bedroht ist. Das gilt auch für Spanien. Und die empfinden es zurzeit so, dass äh, es kein Europa gibt, und sie von Europa im Stich gelassen werden. Ja, die fühlen
0: sich nicht nur im Stich gelassen, die fordern auch ganz konsequent aktuell Maßnahmen. Und das sind wir auch bei vielen Fragen, die uns im Vorfeld eingereicht wurden zum Thema. Führt das jetzt dazu, dass wir eine Schuldenunion bekommen, dass wir Europabonds bekommen, eine gemeinsame Haftung der Schulden? Ist Deutschland jetzt erpressbar auch durch diese Situation, die
1: wir haben? Natürlich ist Deutschland erpressbar. Um das mal ganz plakativ aus dem ganz normalen Leben zu beschreiben: immer wenn äh, äh, jeder äh, Gläubiger ist durch den Schuldner erpressbar, wenn der Schuldenlevel so hoch ist, dass die Pleite des Schuldners den Gläubiger selber trifft. Darum gibt es den berühmten alten Satz, wenn du eine Bank ausrauben willst, raub sie nicht aus, sondern leih dir Milliarden von ihr. Dann ist die Bank am Ende abhängiger als, von dir als du von ihr. So Und ähm, äh, wir sind die großen Nettosparer Europas und natürlich sind wir damit erpressbar. Nur ähm, die Diskussion darüber, ob wir jetzt den Einstieg in die Schuldenunion nehmen, den finde ich persönlich amüsant. Ich kann da nur darüber lachen, wir sind schon in einer Schuldenunion. Ich denke, dass die Politik uns wie im Februar, was die Gefahr ist, das Coronavirus, jetzt wieder völlig Sand in die Augen streut, uns um die Fichte statt die Wahrheit zu sagen. Wir sind seit ungefähr sechs, sieben Jahren im Einstieg in die Schuldenunion, und zwar über die Europäische Zentralbank. Die Europäische Zentralbank hat in den letzten Jahren 30 Prozent der italienischen Staatsanleihen und auch der spanischen bis zu 30 Prozent angekauft. Die Bilanzsumme der Europäischen Zentralbank ist von unter einer Billion auf viereinhalb Billionen gestiegen und das bei einem Bruttosozialprodukt, Bruttoinlandsprodukt der Eurozone von um die zwölf Billionen und einer Gesamtverschuldung aller Staaten der Eurozone von zehn. Das heißt, die Europäische Zentralbank, die uns eingehört, die sozusagen unser aller kollektives Eigentum ist, ist sowieso schon der größte Gläubiger der Südländer. Damit sind wir faktisch in einer Schuldenunion. Ich verstehe die ganze Diskussion nicht. Ich halte die nur für eine bewusste Irreführung der deutschen äh, äh, Steuerzahler, Bürger und Sparer.
0: Also das ist, das ist auch das, was wir den Zuhörern noch mal mitgeben müssen, dass die, dass die Europäische Notenbank ja kein eigenes Unternehmen ist, sondern dass diese Notenbank ja den Staaten gehört. Und letztlich damit die Schulden die Schulden schon sozialisiert sind?
1: Und sagen wir es mal so, man könnte ja noch argumentieren, sie sind teilsozialisiert, bis Mittwoch vor, die Zeit vergeht im Moment auf eine gewisse Art und Weise schnell, vor zwei Wochen, also bei der 18. März, als die Europäische Zentralbank angekündigt hat, dass sie unbegrenzt, unbegrenzt bereit ist, Anleihen europäischer Staaten anzukaufen, um eine weitere äh, Eskalation der Krise zu verhindern. An dem Tag, Volker, waren italienische Staatsanleihen um die Mittagszeit innerhalb von einer Woche von 150, also 1,5 Prozent über deutsche Staatsanleihen auf drei bis vier Prozent Rendite über deutsche Staatsanleihen gestiegen. Also der italienische Staat musste drei bis vier Prozent mehr Zinsen zahlen als der deutsche Staat, um sich Geld leihen zu können. Dann hat die EZB diese Äußerung gemacht. Und dann sind die, äh, ist diese, diese Differenz wieder auf die 1,4, 1,5 zurückgegangen. Das ganze System hält sich nur noch deshalb zusammen, weil wir faktisch über die Europäische Zentralbank vor zwei Wochen endgültig die Schulden der Eurozone sozialisiert haben, indem die Europäische Zentralbank ihr berühmtes whatever it Takes statement gemacht hat. Und hätte sie das nicht gemacht, liebe Zuhörer, dann wären vor zwei Wochen die Börsen und die Staatsanleihenmärkte in Europa aller Wahrscheinlichkeit nach komplett kollabiert.
0: Das ist auch eines der großen Themen oder der vielen Fragen, die uns im Vorfeld erreicht haben. Wenn die Notenbanken dieses viele Geld jetzt zur Verfügung stellen, die Geldschleusen jetzt unbegrenzt öffnen, haben viele Deutsche immer Angst vor dem Thema Inflation oder vielleicht sogar Hyperinflation. Das ist eine der ganz häufigen Fragen, die uns erreicht hat. Steht uns die Inflation bevor durch diese Maßnahmen?
1: Ja, ich sage ja immer, dass wir Deutschen so eine ganz spezielle Beziehung zur Hyperinflation haben, weil wir sie natürlich in unserer jüngsten Geschichte der letzten 100 Jahre zweimal erlebt haben. Aber wir sollten nicht vergessen, wir haben Hyperinflation erlebt als Ergebnis zweier Weltkriege, die wir angefangen und verloren haben. Mhm. Und ähm, wenn man einen Krieg führt und so verliert, wie, wie im Ersten und Zweiten Weltkrieg, dann endet das in der Regel damit, dass die eigene Währung tot ist, weil der Währung kein gutes Sozialprodukt mehr aufgrund der Schäden, der Reparationen und des verlorenen Krieges gegenübersteht. In all den letzten Jahren gab es keine Währungsreform im Dollar und es gab auch keine Währungsreform im britischen Pfund. Was normalerweise der Weg ist, ist keine Währungsreform. liebe Was normalerweise der Weg ist, ist, dass ein Staat versucht, seine Schulden, wenn die denn zu hoch sind, über eine schleichende Inflationierung ähm, sagen wir mal unter den Teppich zu kehren. Dieses Modell ist das typische Modell, und darum sollten wir uns lösen von der Ein vor, den, vor der Währungsreform, die wäre ja sozusagen in dieser Hinsicht fair, weil sie jeden trifft, und sollten uns lieber darauf einstellen, dass der Staat versuchen wird und das bin ich das schon wir, das tut er schon seit zehn Jahren, seit der Finanzkrise durch einen Vorgang, den wir äh, Finanzexperten Financial Repression nennen, äh, die Sparer langsam, langsam zu enteignen, ohne sie das so richtig merken. Das ist dieser berühmte Vergleich mit dem Frosch. Wird man einen Frosch in kochend heißes Wasser, springt er sofort raus, steckt man ihn in einen Topf mit kaltem Wasser und macht das Wasser so langsam warm, wird der Frosch sozusagen gekocht. Und das ist das den Bild nicht, was dem Sparer als Gefahr droht. Nicht die Währungsreform, wo man über Nacht sein ganzes Geld verliert, sondern die Tatsache, dass der Staat versucht, die Realzinsen deutlich unter der Inflationsrate zu halten und das über 10, 20 Jahre und dann ist sehr schnell die Hälfte des eigenen Geldes weg und zwar in realform. Ich habe zwar mein Geld mhm. noch, aber ich kann nicht mehr das verkaufen, was ich mal wollte.
0: Wir haben noch einige Fragen zum Thema Geld und das ist auch unser Hauptthema, ist mein Geld ja noch sicher. Wir müssen darüber reden, wie man Geld in solchen Zeiten investieren kann und wie man es vor allen Dingen schützen kann, wenn es eben Krisen gibt oder wenn es eben so etwas gibt wie diesen Börsencrash, den wir ja jetzt auch gerade erlebt haben. Jetzt sind wir beide ja auch verantwortlich für das Management von Geldern. Wir betreuen den Zukunftsfonds, der Gelder in verschiedenen Anlagenklassen investiert und ähm, wir wollen vielleicht einmal durch diese verschiedenen Anlageklassen gehen, indem wir auch zeigen, was wir vielleicht im Zukunftsfonds getan haben, um äh, die Gelder der Anleger zu schützen. Und das ist uns ja in dieser Phase ganz gut gelungen. Der Zukunftsfonds ist seit Jahresanfang im Plus, während Aktienmärkte teilweise bis zu über 30 Prozent verloren haben. Lass uns mal darüber reden, wie man das schaffen kann, was für Hinweise wir vielleicht auch den Zuhörern geben können im Bezug auf ihre Geldanlagen und lass uns über die verschiedenen asset über die Anlageklassen, Aktien, Anleihen, Gold einfach nochmal sprechen. Ich habe mal den Chart hingelegt, dass man den sehen kann, äh, welche Ergebnisse wir erzielt haben, aber viele wird wahrscheinlich interessieren, wie haben wir das gemacht? Naja, Wir
1: haben, äh, wir sind beim Zukunftsfonds der Auffassung, ähm, äh, dass äh, das Risikomanagement-System, ich nenne es mal das sogenannte Risikomanagement, des großteils der Finanzindustrie nicht funktioniert. Ich will nicht auf die technischen Details eingehen. Es basiert auf statistischen Verfahren, von denen wir davon ausgehen, dass sie äh, äh, nicht stimmen. Ich persönlich auch versucht habe in meinem Buch darzustellen, dass es nicht die Gier der Banker war, sondern eher ihre Dummheit und das Vertrauen, also ich muss sagen, unsere aller Dummheit. Ich war ja auch Banker in diese Risikomanagement-Systeme, äh, die letztlich äh, das System zum Scheitern gebracht hat. Und darum haben wir ein äh, ganz eigenes äh, Risikomanagement entwickelt, das insbesondere versucht, zwischen diesen verschiedenen Asset-Klassen ähm, äh, Beziehungen herzustellen. Und da äh, unsere Aufgabe ja in einem Mischfonds darin besteht, wie ein Vermögensverwalter das Geld unserer Kunden nicht nur in Aktien, sondern eben in alle möglichen Anlageklassen weltweit, zu investieren, versuchen wir, dieses Risikomanagement dadurch zu machen, dass wir ständig zwischen diesen Anlageklassen hin und her gehen. Auch der Tatsache, ob wir diese Anlageklassen kaufen oder sie sogar verkaufen und im Extremfall sogar das, was man in der Fachsprache eine Short-Position nennt, in ihnen haben, um damit Risiken auszugleichen. Das hat jetzt in den letzten drei Monaten sehr gut funktioniert. Dazu gehört bei uns zum Beispiel, dass wir sehr früh im letzten Jahr auf Gold gesetzt haben und eine sehr signifikante Position im ähm, Zukunftsfonds im Herbst äh, oder im Laufe des letzten Jahres in Gold aufgebaut haben, weil wir unabhängig vom Coronavirus der Auffassung waren, dass äh, die Märkte zu, zu weit gelaufen waren und dass es ein Risiko gab, dass irgendwas passiert. Man weiß eh nie, was passiert. Alle Vorhersagen darüber, was genau passiert, sind in der Regel immer falsch. Von daher haben wir einfach nur gesagt, was es auch immer sein wird, in diesem Falle war das jetzt eine Krankheit, mit der sicherlich zu wenig Zeit als wirklich keiner gerechnet hat, dass eine, eine Börsenreaktion auslöst. Es ist Zeit, mit Gold als spezieller Anlage, das ist klassisch Zeit, gegen dieses Risiko vorzugehen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, weil wir haben das nicht nur mit Gold gemacht, sondern auch mit vielen anderen Instrumenten, die da zur Verfügung stehen. Aber wir haben halt ganz bewusst auch auf Gold gesetzt.
0: Einige Fragen wurden auch gestellt zum Thema ja des Wiedereinstiegs. Also ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, nachdem Börsen stark korrigiert haben, wieder zu investieren? Sind wir also schon so weit, dass man jetzt investieren sollte? Aus deiner Sicht, deine persönliche Meinung dazu?
1: Ähm, naja, ich will also euch alle sagen, ihr werdet ja im Moment im Fernsehen ganz viel von Experten bearbeitet und auf allen Kanälen. Man nennt mich einen Finanzexperten. Das heißt aber nicht, dass ich weiß, wo die Aktien hingehen. Das heißt nur, dass ich sehr gut darin bin, mein Unwissen in schönen Erklärungen besser zu verschleiern. Also mit der Vorsicht, dass niemand wirklich weiß, wo die Märkte hingehen. Wir sehen uns übrigens auch beim Zukunftsfonds nicht als Gurus, die wissen, was morgen passiert, sondern wir sehen uns als Risikomanager, die die Aufgabe haben, das Geld der Kunden zu beschützen und dann eben, nachdem sie es beschützt haben, auch, systematisch zu vermehren. Aber konkret zum Aktienmarkt, ich habe letztens mal gesagt, an dem Tag, an dem man Klopapier wollen, wieder kaufen kann, ohne sich prügeln zu müssen, ist der Tag zum Einstieg gekommen. Das heißt, der Einstieg für mich persönlich aus meiner eigenen Erfahrung ist gestern gekommen, es gab genug noch Klopapier im Supermarkt. Das ist als kleine witzige Anekdote. Ich bin der Auffassung, dass äh, wer Aktien hat, sollte sie jetzt behalten. Es ist zu spät zu verkaufen, Wer noch keine hat sollte mit den ersten 20 Prozent des beabsichtigten Betragers jetzt in den Markt einsteigen.
0: Ähm, Immobilien, das deutschen liebstes Kind. Wir wissen, dass wir durch die Corona-Krise jetzt nicht nur Einkommensausfälle haben. Wir wissen auch, dass viele ihre Mieten nicht mehr bezahlen können, dass Unternehmen Mieten nicht bezahlen. Droht dem Immobilienmarkt die Krise erst im Nachgang dieser Corona-Krise?
1: Ja gut, es ist immer so, da mögen die Menschen Immobilien ja manchmal lieber als Aktien, weil bei Aktien muss man jeden Tag gucken, ob man äh, richtig oder falsch liegt und muss das sozusagen verdauen und irgendjemand sagt, die Aktienkurse sind 10% gefallen und dann addiert man das auf das, was man investiert hat und rechnet, oh schrecklich, ich habe so viel Geld verloren, die Presse schreibt auch einfach, die Aktiencrash hat, weiß ich, 19 Trillionen von dem Vermögen der Welt weggenommen. Mhm. Bei Immobilien macht das keiner, darum merkt man das gar nicht. Weshalb Immobilien immer, wir nennen das ein Lagging Indikator sind, also ein hinterherlaufender Markt. Das muss man wissen, Immobilienpreise sind in eine, eine Funktion der Realwirtschaft und der zur Verfügung stehenden Nettoeinkommen und des Zinsniveaus. Das Zinsniveau bleibt in jedem Fall sehr niedrig, das will der Staat auch, um uns halt langsam durch Inflation wieder äh, seiner Schulden sich äh, seiner Schulden zu erledigen ähm, die Realeinkommen ja jetzt geht's los werden aller Wahrscheinlichkeit nach in den nächsten ein zwei Jahren sinken das halte ich für äh, unvermeidbar was auch immer die Politiker uns im Moment erzählen äh, dass sie das alles auffangen können das wird äh, Konsequenzen haben aber ich glaube nicht mittelfristig weil ich optimistisch bin dass wir aus dieser Krise dass es eben nicht zu diesem Point of No Return kommt und ähm, was die realwirtschaftliche Entwicklung betrifft, auch die wird einen harten Schlag nehmen. Aber auch dort, denke ich, der Mittelfristig nicht ganz so stark wird. Das heißt, ähm, wer jetzt in den nächsten sechs Monaten eine Immobilie unbedingt verkaufen muss, muss damit rechnen, dass er Fallabschläge, äh akzeptieren muss. Das geht nicht anders. Das ist nämlich der Nachteil der Immobilie. Sie ist immobil und relativ illiquide, anders als die Aktie. Ähm, äh, ich glaube aber nicht, dass äh, der Immobilienmarkt kollabieren wird in Deutschland. Ähm, äh, ich gehe davon aus, dass die Preise 10, 15 Prozent fallen. Das ist aber nach dem Anstieg der letzten Jahre eher normal und überfällig. Äh, das aber unter der Annahme, dass wir diesen Point of No Return vermeiden. Also wenn wir, wenn wir jetzt die nächsten sechs Monate im Isolationsknapp sitzen, und äh, kein Social Contacting mehr haben, also keine Geschäfte mehr, keine Arbeit mehr, gar nichts mehr machen dürfen außer Homeoffice, dann weiß ich nicht, was mit unserer psychischen Gesundheit passiert. Aber ich kann Ihnen auf jeden Fall sagen, dass es danach keine Wirtschaft mehr gibt.
0: Jetzt ähm, ist das ja genau auch das Thema der vielen crash Profiten, die wir da draußen immer sehen. Die Anlegern ja immer davor warnen, in diversen Investments zu investieren und gerne eben Gold als das als die alleinige Lösung sehen. Jetzt hast du gesagt, wir haben ja Gold auch im Zukunftsfonds drin, aber das ist für uns auf keinen Fall die alleinige Lösung dieses Problems. Ähm, kommt es wirklich so schlimm? Also wird wird ähm, die, die Wirtschaft aus deiner Sicht untergehen? Ich glaube, nein, das hast du gerade schon angedeutet, aber ich will die andere Seite mal von dir hören. Was wäre denn ein positives Szenario? Was könnte denn aus dieser Krise vielleicht auch an Vorteilen erwachsen, die vielleicht auch Chancen in diesem Zusammenhang bieten?
1: Zunächst mal, ich bin deshalb Hauptsächlich positiv, nicht weil ich äh, ein großer Anhänger der äh, Politik bin. Ähm, und ich wundere mich sogar, warum alle, die im Moment so toll sind, nachdem sie im Februar alles verschlafen hat. Ähm, äh, ich finde auch die Maßnahmen, die da getroffen werden, wenn man mit mittelständischen Unternehmern und kleinen Unternehmern trifft, sind nicht unbedingt alle so toll, wie sie uns verkauft werden. Aber ähm, äh, ich, ich bin hauptsächlich optimistisch, weil ich glaube, dass diese Krise zwei Dinge in der medizinisch auslösen wird. Erstens, ich denke, hoffe, glaube, aber bin auch davon überzeugt, dass in den nächsten Monaten irgendein Medikamentenkroftell gefunden wird, das dass den Krankheitsverlauf abschwächt. Was damit die Letalitätsrate nochmal senken würde, das Gesundheitssystem entlastet und die Maßnahmen entspannter machen würde. Äh, zum Zweiten bin ich der Auffassung, dass aufgrund der riesigen Mengen an Geld, die jetzt in die Impfforschung gehen, wir, vielleicht erst in ein oder anderthalb Jahren, aber in den nächsten Jahren, wie im Krieg, eine Art technischen Durchbruch erreichen, der uns auf Jahrzehnte hinaus äh, ähm, eine neue Impftechnologie beschert, die uns gegen vielen anderen Viren und vielleicht noch kommenden schützt. Denn ganz und so eines klar, dieser Coronavirus ist so relativ die harmloseste Variante, die wir kriegen konnten. Denn die Letalitätsrate ist wahrscheinlich sehr niedrig der SARS-Virus, SARS also sozusagen die kleine Schwester oder große Bruder, hatte eine Letalitätsrate von 10%. Also jeder Zehnte, der die Krankheit bekam, ist daran gestorben. Das möchte man sich gar nicht vorstellen. Und wir können da auch einen Durchbruch erzielen. Das heißt, ich bin da eigentlich relativ optimistisch und glaube auch deshalb, dass mit neuen Medikamenten und allem die, die Maßnahmen so weit gelockert werden, dass der ökonomische Schaden überschaubar ist, respektive durch die äh, durch fiskal und geldpolitische Maßnahmen zum Teil aufgefangen werden kann. Aber lasst uns hier nicht uns in einer Illusion aufhalten. So oder so wird es mit unserem Realeinkommen und mit der Realwirtschaft die nächsten ein, zwei Jahre runtergehen. Und äh, das wird keine tolle Zeit werden ökonomisch, und die Versprechen, die da gemacht werden, jemand verliert seinen Arbeitsplatz und alles bleibt so wie es ist, das halte ich für Humbug. Über die nächsten zwei, drei Jahre wird sich das ausgleichen. Das heißt, es also in fünf Jahren sogar noch viel besser. Aber die nächsten ein, zwei Jahre werden sicherlich nicht angenehm. Ähm, und aus diesem Grunde ähm, ist unser Rat halt, äh, wir sind keine crash -Patheten. Wir werden auch nie welche sein. Ich halte davon auch nicht. Sondern ähm, äh, wir sind auch keine Gold-Gurus. Äh, wir haben da eine sehr... Äh, unemotionale Beziehung zum Gold. Gold ist nicht mehr oder nicht weniger als irgendwas anderes. Essen kann ich auf jeden Fall nicht. Es lebt davon, dass alle daran glauben, wie auch bei jeder anderen Währung. Und von daher haben wir das eine sehr, 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 sehr pragmatische Beziehung zu. Wir sind auch bereit, morgen allererstes Klassen wieder auszutauschen, wenn wir zu einem anderen Ergebnis kommen. Die vernünftigste Behaltensweise für jeden Anleger in dieser Zeit ist, nicht zu viel Schulden machen, also bloß nicht irgendwie Aktienkaufen letztlich unter Baruch verschulden wollen, das ist spekulieren, einen Teil seines Geldes bar zu halten, ich würde in diesen schwierigen, unberechenbaren Zeiten immer eine Barreserve von 20, 30 Prozent, äh, geben empfehlen und, äh, den Rest des Geldes äh, entweder, weil man es selber macht, diversifiziert anzulegen über verschiedene Ersteplatten oder es halt jemand anders machen zu lassen als Vermögensverwalter oder von Leuten wie uns, die das im Rahmen dieses Mischfonds machen. Aber nicht äh, mhm. auf dem Geld nur sitzen bleiben, denn, liebe Zuhörer, es gibt nicht nur das Risiko, dass Aktienkurse fallen, es gibt auch das Risiko, dass Geld durch Inflation ständig weniger wert wird. Mhm.
0: Darüber haben wir gesprochen. Ich will zum Schluss noch eine Frage aufgreifen eines unserer Zuhörers, der sich fragt, warum der Zukunftsfonds im Vergleich zu allen anderen Misschance, die ja das Gleiche machen wie der Zukunftsfonds oder auch versuchen, über verschiedene Anlageklassen zu investieren, eben es nicht geschafft haben, sich in dieser Marktphase so gut zu entwickeln. Wir haben dafür auch eine Grafik mal mitgebracht. Ich habe aus unserem Research mal alle ausgewogenen Mischfonds weltweit in eine Grafik gepackt über Rendite und Risiko. Und man sieht, dass der Zukunftsfonds hier äh, der beste Fonds auf der Risikoseite ist, aber auch es geschafft hat, äh, das, das Geld nicht nur zu schützen, sondern tatsächlich auch eben ein positives Ergebnis zu erzielen. Da gibt es kaum Mischfonds, die das geschafft haben. Was, was ist der wesentliche Unterschied, den man vielleicht auch als Empfehlung für Investoren mitgeben kann?
1: Also ich bin jetzt sehr vorsichtig, die Wahrnehmung zu besonders weil ich das, mir das nicht zusteht. Was uns betrifft, ganz einfach, wir glauben, dass wir mit unserem eigenen Risikomanagementansatz, der sich von der herrschenden Meinung unterscheidet, indem wir nicht an statistische Modellierung von Risiko glauben, um es einfach mal in einem Satz kurz auch ein bisschen technisch zu formulieren, dass wir dadurch die Chance haben, auch abweichende Ergebnisse zu erzielen, positiv abweichende Ergebnisse, wie wir das jetzt sehen. Zum Zweiten, wir sind ein sehr konservativer Fonds. Wir sind altmodisch geradezu in unserer Einstellung zu den asset klassen Und wir sind immer sehr vorsichtig, wenn alle von irgendwas zu sehr begeistert sind. Und äh, wir sind äh, äh, sehr von, dem, von der Diversifikation überzeugt. Unsere Grundphilosophie ist es, dass äh, deutsches Spargeld ähm, konservativ und vorsichtig gemanagt, aber um jeden Fall international arbeiten muss, sonst kann es keine Rendite erzielen und wird äh, langsam aber stetig abgewertet. Und diese Grundprinzipien haben sich in dieser Krise bewährt.
0: Das, denke ich, freut die Investoren. Ich denke, wir müssen unbedingt diesen Podcast wiederholen. Wir haben so viele Fragen erhalten, die wir unbedingt auch noch beantworten sollten zum Thema Geldanlage. Vielleicht auch, wenn wir ein bisschen größeren Blickwinkel haben, wie es nach dieser Corona-Krise weitergeht. Wir wollten gemeinsam nicht über die halbe Stunde gehen, da sind wir angekommen, Lenny. Ich denke, es gibt noch viele Möglichkeiten, dass wir noch über weitere Themen sprechen, in weiteren Folgen. Ich würde an der Stelle sagen, vielen, vielen Dank, dass du so prägnant und auch mit klaren Worten Aussagen gegeben hast. Und wir erwarten natürlich oder hoffen, dass alle unsere Zuhörer uns jetzt auch in den Kommentarspalten unseres Podcasts weitere Fragen stellen, uns kommentieren, auch kritisch sind und Anregungen geben, was wir in künftigen Folgen auch noch an Fragen beantworten sollen. Also nutzen Sie die Gelegenheit. Geben Sie uns Ihre Kommentare unten an den angefügten Stellen oder schicken Sie uns E-Mails. Wir freuen uns über jeden, jede Nachricht, jeden Kommentar und wir greifen das dann, Lenny, würde ich sagen, gemeinsam
1: in den nächsten Folgen auf. Ja, das machen äh, wir. Danke, Volker. Und einen wunderschönen Sonntag an euch alle. Passt auf euch und eure Zukunft auf.
0: Ja, vor allem auf die Gesundheit. Vielen Dank.